0: 赵绰秉公执法。公元五百八十一年，北周外戚杨坚夺取了政权，建立隋朝，定都长安，设洛阳为陪都。公元五百八十九年，隋灭陈，结束了长期分裂的局面，重新统一了全国。隋统一以后，社会安定下来，南北经济文化得到了交流。隋朝时期。经济有了很大的发展，耕地面积大量增加，农作物产量提高。长安、洛阳官仓里的储粮多达千万担，少的也有数百万担。手工业有了新的发展，造船技术达到了很高的水平，能建造五层楼高的宏伟战舰。洛阳的商业极盛一时，居住着数万家富商。封建经济呈现繁荣的局面。隋文帝时期的大理寺少卿赵绰为人正直，守法严谨，他的故事在当时广为流传，被称为公道执法的典范。隋文帝曾经下令禁止使用不合标准的钱币。有一次，在大兴的街上，有人拿着次币换好币，结果被官差发现了。抓到了衙门里。隋文帝一听说有人竟然这样违反自己的法令，一气之下就要下令把换钱的人脑袋砍掉。赵错接到命令以后，赶忙进宫求见隋文帝。他对隋文帝说：“陛下，这两个人虽然犯了禁令，但是按律只能打板子，不能处死。”隋文帝很不耐烦地和赵绰说：“这是朕自己下的命令，和你没有关系。”赵绰又说：“陛下不显臣愚钝，让臣充当了大理寺的官员，安置在了执法部门。如今陛下不依照刑律，想要乱杀人，怎么说与臣无关呢？”隋文帝气冲冲地对赵绰说：“你是想撼动一棵大树吗？撼不动的话，你就走吧。”赵错说：“臣只希望能够感动上天的心，劝陛下改变主意，和撼动树木无关。”隋文帝又说：“你是想触犯天子的威严吗？”赵错不管隋文帝怎么威吓，还是坚持自己的观点。隋文帝怎么骂他、赶他走，他都不走。隋文帝没有办法，只好憋着一肚子闷气回后宫去了。后来。由于别的官员也上奏劝阻，隋文帝终于取消了杀人的念头。还有一次，刑部侍郎辛谭穿了一件大红的裤子，民间的风俗说这样有利于官运亨通。隋文帝知道以后，认为这是在使用巫术，就命令大理寺把辛谭斩首。赵绰听了，就对隋文帝说：“陛下。”新坛没有犯死罪，不能把他斩首。臣不能接受你的命令。隋文帝听赵绰这么一说，气得浑身发抖，说：“你不想杀新坛，那你自己的命就别要了。”他命令左右侍从把赵绰拉下去斩首，但赵绰依旧面不改色地说：“陛下，你可以杀我，但你不可以杀新坛。当赵绰被押到厅堂。除去朝服，将要问斩的时候，隋文帝派人问他：“赵绰，你到底改不改主意？”赵绰回答说：“我一心一意的执法，哪能顾得上自己的命呢？”隋文帝气得甩着袖子进入了后堂。过了一会儿，隋文帝的气消了不少，就命令把赵绰给放了。其实他也不是真想杀赵绰，直到第二天。隋文帝还派人慰问了赵绰，给赵绰赔礼。在大理寺的官员中，有一个叫来旷的人，他听说隋文帝对赵绰不满意，就想借此机会迎合隋文帝。于是，他就背着赵绰给隋文帝上了一道奏章，说大理寺衙门执法太宽了。隋文帝看了奏章以后，认为来旷说的有道理，就提升了他的官职。此后，来旷自以为受到了皇帝的赏识，就昧着良心诬告赵绰徇私舞弊，把不该放的犯人给放了。虽然隋文帝嫌赵绰办事不合他的心意，但是对来旷的上告却很怀疑。于是，隋文帝就派亲信官员前去调查，结果调查了半天，发现根本就没有这回事隋文帝弄清真相以后，勃然大怒，就下令把来矿处死。隋文帝把这个案子交给赵绰来办理，认为这一次是来矿诬告赵绰，赵绰肯定不会放过他。哪知道赵绰还是说：“陛下虽然来矿有罪，但是还是不该杀。”隋文帝很不高兴，袖子一甩，就又要回到内宫去。赵绰在他的身后大声说道：“陛下来矿的事，臣就不说了。不过，臣还有别的要紧事情需要面奏给你。”隋文帝信以为真，就把赵绰让进了内宫。隋文帝问赵绰有什么事啊？赵绰就说：“陛下，臣有三条大罪，请陛下发落。第一，臣身为大理寺少卿，没有管好下面的官吏，是来矿触犯了刑律。”第二，来旷本来不应该处死，臣也不应该为此据理力争。第三，臣本来没有别的什么事，只是因为心里着急，想面见陛下，就欺骗了陛下。隋文帝听到最后几句话的时候，禁不住笑了起来。当时独孤皇后也在做，她很赏识赵绰的正直，于是就命令左右赐给赵绰两杯酒。隋文帝也赦免了来旷的死罪，改判为革职流放。赵绰为官清正，刚正不阿，秉公执法，可以说赵绰是一位非常杰出的法官，十分注重维护法律的尊严。他从不利用法官的特权以泄私愤。赵绰向隋文帝进奏时说：“律者，天下之大信，岂可失乎？”在封建时代，赵绰。能有这样的思想，实在是难能可贵啊！